1: Na, hát akkor üdvözlünk mindenkit újra! Jó reggelt, sziasztok! Algoritmus összekavaró kiadásunkban. Na figyelj, gőzerővel teljed a tegezés, írt a vakmajom. Egy idézek belőle egy paragrafust. Ha 50-esként letegezem a 20-as, 30-as bolti eladót, jó esetben visszategez, rossz esetben szia, uramoz. még rosszabb esetben visszamagáz. Ami leöregezés is lehet, de a tisztelet jelen is, de a tisztelet hiánya miatt is, mi tudja? Ha meg legközelebb ilyen malőröket elkerülendő jó napottal köszönsz, és magázod a nálad fiatalabbat, jön a leterítő tegezés, hogy mi tud a skocit. ez nem a királyi kastély. Na, Valás, hogy érzed? Botorkálunk?
2: Hát ez a téma ez tényleg nagyon komoly, és engem is zavar. Tehát csak, hogy így végigmenjek az életemen, Hogy az első sok az embert a gimnáziumba éri, hatosztályosba jártam, és akkor ugye ott jön be az, hogy jó napot kívánok, tanár úr, meg jó napot kívánok, tanárnő, meg jó napot tanárnő, meg jó napot tanár úr. Kívánok, talán nem kell. És akkor de ott viszont még lehet azt tudni, hogy tetszik ezni kell mindig. Tehát tanárnő tetszik, tanár úr tetszik, ide tetszik adni, ide tetszik adni. Oké, okay, megszokod nagy nehezen, és akkor így, így lehet élni, nem tudom. Én hat évig így éltem. És akkor aztán jött az egyetem, ahol meg a talán idősebb tanáraim, azt mondták, hogy tegeződjünk, mert hogy itt már mindenki felnőttként kezel. Mindenkit, szinte kollégák vagyunk. Legalábbis ez volt az Eltén. És akkor tudod úgy, de közben voltak másik tanáraim az Eltén, meg aztán visszaventem a Corvinusra. Mesterszakra már a jártam a korvinusra. de a Corvinuson aztán végképp nem tudtam, hogy itt kell csinálni, mert ott semmit nem mondtak. De ott voltak 50-es, meg 60-as tanárok is, hát azoknak nyilván... Jó napot, tanár úr, vagy nem tudom, tanár úr, mondjuk ilyet nem, nem mondtam. Tehát ott, ott, ott a, a korvíluszom voltam a leginkább zavarba az 50-es, 60-asokkal, ott sincs mit kell csinálni. És akkor a 30-asokat meg megpróbáltam lesziázni, vagy a 40-eseket, nem tudom. Szóval az alatt szóval ez tényleg nagyon nehéz. Úgyhogy ezzel az egésszer csak a baj van, én ezzel, én ezzel egyet tudok érteni. Hát a munkai az megint egy ilyen safe space, mert ott ugye tudjuk, hogy lehet mindenkit tegezni, ez így, ez így jó.
1: Hát igen, nekünk ilyen kommentet is felolvasok, mert tényleg mindenki azon sír. Például az egy, maga, a magázodást el kell törölni, semmi értelme. Ráadásul a cikkben említett napi mikrostress miatt, amiket most te is mondtál, éveket rövidít az emberek életét. A SIA uramazók pedig számüzetést érdemelnek. A másik, szerintem a magázodás a tisztelet megadása, semmi más. Nem is értem, miért sértődik meg ezen bárki. És akkor erre a válasz, hogy a magázódásban semmit tisztelet nincs, csak azt mutatja, mennyire vagy öreg a másik szemében, illetve egy megnyilvánulás. Szóval tényleg...
2: De például mondja a magázás meg az önözés között mi, van, mi a... Tehát, hogy az, az is egy probléma.
1: Azt én nem tudom, az nem van. Azt, az én azt azt nem
2: Önözni nem szoktam talán, akkor már inkább maga, nem?
1: Én nem tudom. Na
2: de ez az, hogy látod, a, a tetszikezés ilyen szempontból egy biztonságos dolog volt a Jó, de, már, de utána, oké, de tetszik ez, nem tetszik ez, már senki más Igen. utána, De akkor meg elkezdődhet, hogy magázod, ölözöd, hogy van ez, tehát hogy átszal nagyon
1: durva. É, így van. Nekem fiatok mindegy, mert ugye egy algoritmus vagyok, és szerintem még a köszönés is egy szükségtelen üres modorosság, ami az útjába áll az érdemi mecserének. Ah,
2: hát nem hiszek neked, biztos, hogy tudsz ilyen negatív példát hozni, amikor nem tetszett, hogy, hogy kezeltek téged. Tehát a McDonald's-ban, amikor a húsz éves lány azt mondja, hogy csókolom, akkor, akkor ahhoz na. hogy álltál?
1: de az, az azt hiszem nem volt. De amikor tényleg ez lesz meg, amikor letetszik eznek, na akkor lehet időben jövök. Azt, azt, azt jobban nem, nem megvárni. Na de amikor,
2: amikor a, átjönnek a lányaidnak a barátnői, akkor a csókolom Zsolti bácsi még nem volt? akkor ezek szerint... Nem, nem,
1: nem. Ezek mert tudom, hogy egy az...
2: algoritmus vagy, de nem hiszem, hogy az ne borulnál
1: <gül> Volt már olyan emlékszavuk, úgy szarul érzi magát az ember, de, de, és tényleg csak azért, mert ó, basszus, de megöregettem, hogy ezek itt már magáznak, meg, tehát csókolom, az talán még nem, remélem még nem <gül> volt. <gül> Tudja a fene. De figyelj, az a baj, megmondom, mi a baj. Az a baj, hogy mindenki, van A, B és C, mondjuk. A azt akarja, hogy B úgy viselkedjen, ahogy A akarja. B azt akarja, hogy A úgy viselkedjen, ahogy B akarja. És a legrosszabb a PC, a C, mert C meg azt akarja, hogy A úgy viselkedjen, ahogy C hiszi, hogy B akarja. Na, ahelyett, mi az én társadalmi együttélési modellem? A úgy viselkedik, ahogy A akarja, B úgy viselkedik, ahogy B akarja, és A is, és B is boldog attól, hogy mind a kettő boldog a saját viselkedésétől. Ez az én társadalmi együttműködési modellre. Mit szólsz hozzá?
2: Hát nekem tetszik, de még sok víznek le kell folyni a Dunán.
1: Mágin, a megoldás? Hát az angol nyelv kötelező bevezetése. Onnantól kezdve el van ez, poronálva az egész. Egyébként nem tudom, azt tudod de hogy angolban pont a tegezés veszett ki. Tehát a DOU volt a tegezés, de az eltűnt, és most csak jó van, és akkor elvileg a jó az a magázás volt régen.
2: É, igen, ezt én is hallottam.
1: Na hát, ott csak magáznak, de azt hiszük, hogy tegeznek.
2: Igen, igen, De mi ezt nem érezzük így magyarként.
1: Na, akkor térjünk rá a nagyon durva témánkra. Ugye Déjportnó ellensége, Howard Marks Oaktree Capital, egy nagyvevő befektető, aki időnként ír egy ilyen befektetői levelet, és ezen megyünk most végig. Ar- arról beszélt, hogy mikor jó vagy nem jó eladni, ezt tette végig, és mindjárt meglátja mindenki, hogy mennyire jó ez a kis levél. Kezdjük egy. Vicces résszel azt mondja, Will Rogers, egy amerikai filmstár és humorista a 30-as évekből, el megmondta a térképet a sikerhez. Don't gamble, ne szerencséjátékozz! Fogd meg minden megtakarításodat, legyél valami jó részvényt, és egészen addig tartsd, amíg föl nem megy. Aztán add el. Ha nem megy föl, ne vásárold meg. Mit szólsz, Banázs?
2: Hát ez a nem megy föl, ha ne vásárold meg, ez komoly teszi, amit előtte mondt, pedig azok jók voltak. Mert hogy nyilván nem tudjuk, hogy mi megy föl. És akkor megvenem, nem megy föl, csak hát nem tudjuk. Menj, menjünk tovább, de.
1: Jó, menjünk tovább. Menjünk tovább, mert úgy látom a tréfát, nem érted a, a tőstén. Na figyelj, és akkor itt úgy ezek a viharos idők. Mert, mert tényleg az van, hogy most, amikor az ember nagyon viszke a tenyere, hogy beszáll, amikor fölfelé van lelkesedés, akkor fölfelé kell beszélni, vagy lefelé van, akkor lefelé kell beszállni, mert mindjárt számlik a világ. És ez egy nagyon megnyugtató izér lesz, hiszen az az üzenet, hogy nem nem kell adni. Ami persze az alapvetően a value részvényekre igaz. Tehát erről majd többször lesz szó, hogy az ilyen momentum, technológiai, és a többi részvényekben, amit csak a hit mozgat, ott bizony az emelkedésbe kell belvásárolni, mert az emelkedés jelenti azt, hogy még mindig megvan a hit. Tehát, hogy még mindig megvan a value a részvényben, hiszen mi a value? A hit, meg a növekvő hit. És ennek a jele az emelkedés. És az, hogy ez elfogy, annak a jele az esés. Viszont a value pont pontfolyt van. A value hogyha... Ha esik, akkor ott egyre a veljük, akkor azt akkor kell venni, ha emelkedik, akkor pedig az ember elgondolkozik, hogy eladja. De mindjárt meglátjuk, hogy elgondolkozik-e. El. Szóval Howard Marks szavai szerint a legtöbb befektető túl sokat trédel, és ez a saját kárára teszi. Olyan hosszú távú portfóliót kell építeni, ami nem azon múlik, hogy mikor ad, el, meg mikor ne de el. Ugye Warren Buffett is azt mondja, azt mondja hogy olyan részvényeket veszek, ami hogyha tíz évre bezár a tőst, de akkor sincs semmi bajom, hogy bennük örök. Valahol ezt, ezt taglalja ő is. És így aztán ezeket a, ezeket a rövidtávú lefő dolgokat simán ki lehet, nem is kell velük foglalkozni. Mert ugye az a fontos, hogy hosszú távon tart ezeket a részvényeket, mert, és ez nagyon jó, ha ránézel egy olyan csártra, ami mondjuk 20 évvel emelkedik, akkor gondold végig, hogy ezzel a 20 év alatt hányszor adtad volna ezt el, hogyha folyamatosan nézed, és hányszor győzted volna meg magadat, hogy na itt az idő, hogy eladjál. Itt az Amazon például, 1985 dollár volt, azóta 3300 dollár volt, amikor ezt írtam, most itt nem tudom mennyi, ez 660-szorozott ez a részvény, 98 óta. És akkor tett fel magadnak a kérdés, hogy de, de hát amikor 1999-ben, tehát egy év alatt 85 dollárra ment, tehát 17-szerzett, akkor akkor nem adtad volna el? Aztán gondold meg, hogy amikor 2001-ben a Nasdaq búbréki kukonássákkor 93%-ot esett 6 dollárra. Nem adtad volna el közben? Ha, és 2015-ben, amikor 600 dollár lett, tehát szorozott a 2001-es aljóta, akkor még mindig simán tartottad volna? Pedig tartani kellett volna, ugyanis ezen a 600 dolláron még csak az emelkedés első 18%-án voltunk túl.
2: Várja hogy hozzá. vágja közben már? Most már annyi minden jött a fejembe mióta beszélsz, hogy az egyik az az, hogyha csak fundamentális befektetőként nézzük, akkor azért nagyon nehéz tartani mondjuk egytől egyről százig valamit, mondjuk az amazon mondjuk százszorozott, mert, mert hogy közben mindig elemzed, és megnézed, hogy alulértékelte. És lehet, hogy egytől tízig egyébként alulértékelt volt, aztán tíztől ötvenig meg nem volt alulértékelt, aztán ötventől százig meg, meg megint alulértékeltnek találtad. Az azt jelenti, hogy néha benne voltál, néha nem. Tehát a fundamentális befektetőnek nincs egyszerű dolga, nem valószínű, hogy ha folyamatosan elemez, akkor mindig olcsóan fogja találni a részvényt. De ezt egy utólag már nehéz megmondani, hogy 2006-ban, ha elemeztük volna az Amazont, akkor éppen alacsonynak találtuk volna, vagy éppen alulértékeltnek találtuk volna. Pedig ez a lényeg, és igazából a veljó befektető az azt mondja, hogy én mindig a legjobban vagyok, mindig a leginkább alulértékelt részvényben vagyok. Nem azt mondja, hogy veszek olcsó részvényt, aztán 20 évig várok, mert aztán majd nagyon-nagyon drága lesz, és csak akkor adom el. Azt nem, nem biztos, hogy azt mondja, hogy akkor adom el, ha már nagyon-nagyon drága. Tehát ez egy, ez egy fontos dolog. Egyébként a monológod elején pedig itt értem, hogy te ezt viccesnek találtad, hogy a, a hitpapírban a hitaveljú, értem, hogy te így most megfogalmaztad, tankönyvekben nem ez van leírva. Tehát a hitpapír az nem értelmezhető ebben a gondolati keretben. Te meg most itt összekavartad a dolgokat.
1: ez, ez nem összekavartam, apám. É, én, én egy ilyen globális szemlélt. Tehát én vagyok a... A stratéga, a, a generalista, aki, aki, aki képes arra, hogy megtalálja a vejut ott is, ahol a veju befektető nem. Hát ez egy előnyom, érted? Nem egy összekavarás. Egyébként megmondom, hogy, hogy lehet. Vorán Buffettet is megszégyenítő hidegvérrel nézni ezt a csapkodásunk például, most megy a tőzsdén, hát még, ha még nincs meg az alapoda, hát sokat Igen, egyébként, még másikra, hogy
2: hagyjék vissza a másikra, amit mondtam, nekem is volt ilyenem, hogy mondjuk százetszégen vettem valamit, aztán 200-ig tartottam, aztán idéig nem, és még megint visszavettem, mert akkor találtam újra értéketnek. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy reális dolog, ilyen, ilyen van. És hát jobb lett volna végig benne ülni, de hát nem sikerült, mert közben nem tartottam alulértékelhetnek egy ideig.
1: És ez jó érzés volt, egy rossz?
2: Visszavenni nagyon nem könnyű. De próbáltam, itt most pont tudtam, nem tudom az érzelmektől elvonatkoztatni, és nem voltam ilyet a rossz érzés. Hát az a rossz érzés, amikor visszaveszed, nem? Tehát, hogy a 100-ról nyertél 200 200 ről 300 és te 300-on újra venni akarsz. És akkor oda, hát, ó, de hát hol voltam 200 és 300 között? Most 300-on vegyek, hát, na ez, az egy kicsit nehéz azért, de itt pont ki tudtam zárni, attól is függ, hogy mennyire ismeri az ember a vállalatot. Ha nagyon jól ismeri, meg nagyon érti, hogy mi van, akkor könnyebben megbirkózik ezekkel az érzelmekkel.
1: Igen, az MPCC is ilyen, ugye? Igen, ugye? igen, az is, az is egy ilyen, igen, igen. Azt most megint, bólcsonat, találjuk? Jól, jól sejtem?
2: Hmm, hát most ezt nem akarok napról napra mondani, mert ott az mpcc ben az van, hogy nagyon szűksában mozog most már az értékeltség, mert az értéknek a nagyon nagy részén a következő néhány évből. Ugyanis most vannak nagyon magas díjak, a hajók meg előbb-utóbb majd mennek a bontóba később, és most még már le is vannak fixálva a következő évre nagyon magas díjak. Tehát most itt nem akarom mondani, hogy 26-on olcsó, 32 meg már nem, mert, mert ott ilyen nyanszok vannak, és azt most nem akar, tehát nehéz ezt követni így kívülről.
1: Jó van. Na figyelj, menjünk tovább Hármátsz levelében. Azt mondja, hogy két okból adnak el emberek befektetéseket, vagy azért, mert fölmentek, vagy azért, mert lementek. Mind a kettő üyeség, mondja ő, és ő is az érzelmeket okolja. Tehát amikor valaki azért ad el valamit, mert például, Emelkedett. És milyen szar lesz, hogyha eltűnik az a profit, milyen hülyén fogok kinézni, milyen cikirez? lesz, na hát ez, ez, mondját, ez a legrosszabb, amit lehet csinálni, és semmi értelme valamit azért adni, mert fölment, és ennél már csak az a rosszabb, hogyha azért adsz valamit, ami lement, és akkor az az előbb, amit elmondtam, az, tehát ez a vejú részvélemény igaz. Ha egy vevő részvét akar adni, mert lement, az tényleg hülyeség, akkor elvileg többet kell vásárolni, de ennek ellenére sokan csinálják, és Ugye, ahogy vannak buborékok fölfelé, hát lefelé is vannak buborékok, és ezek a crashes, és ezek pont azok az emberek, akik attól kezdenek el részvényeket, mert estek. És ebből lesz a crash, de ugye ezt mindig el fogom, ez mindig a value-ra igaz. Hát a veljúban van egy olyan érték, ami egyre nagyobb lesz, ahogy esik a tech részvényre, ez nem igaz. Vagyis a hit részvére mondjuk így, arra nem igaz. És az, hogy, hogy rengeteg anekdotikus példa van arra, hogy milyen rosszul csinálják ezt. Még a profi befektetők is, hiszen az Average Mutual Fund, tehát az aktívan kezelt alap, az rosszabbul teljesít, mint egy ETF, vagy mint egy passzív alap. És miért? Biztos, hogy azért van, mert ezek az emberek akkor adnak el, amikor esett a részvény, és akkor vesznek, amikor emelkedett. Különben másképp nem lenne, és azt mondja, hogy nem azért teljesítettek jobban a passzív alapok mert olyan jók a passzív alapok, hanem mert olyan szarok voltak az aktív alapok. És ez tökélye ezzel a minaravítívánkat megerősíti, mert akkor az azt jelenti, hogyha viszont jó aktív alapkezelő vagy, akkor nem kell félned a passzív alapoktól. Mit szólsz össze?
2: Hát szerintem itt elég konkrét oka van annak, hogy a passzív alapok miért teljesítettek jól. A részvények nagyon erősen vannak emögött. És az szerintem is igaz, hogy az alapkezelők nagyon nezen tartanak Sokáig ugyanazt, főleg, hogyha amit mondtam, hogy az megtörténik, hogy elkezdjük őket el beértékelni. És a fangnál is voltak ilyen szituációk, hogy drágának találták ezeket a részvényeket, valamikor eladták. Egyrészt nagyon nehéz volt visszamenni, másrészt az is lehet, hogy valaki konstant drágának tartotta. És most pont az ment föl. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a mutató számokat, akkor az történt az elmúlt években, hogy ami már magas értékeltségen forgott, az lett még drágább, és az húzta fölfel a piacot. Tehát nem volt mind amit megszokhattunk. És szerintem az aktív alapkezelők fejében, Azért, hogy azért valahogy a világban kell lennie a mini és, és hát egy olyan 5 évben, vagy olyan 10 évben, ez történt a 2010-es években általában, ott nagyon nehéz dolga volt az aktív alapkezelőknek ezzel. Szerintem egyébként ez fordulni fog, lehet, hogy már most megfordult, és az sp nek a 10%-os eséssel ezt mutatja. És akkor újra jók lesznek az aktív alapkezelők, szemben a passzív alapokkal. És szerintem a következő 10 évben ennek a fordítottját fogjuk látni, én ezt tippelem. Tehát, hogyha lenne egy ilyen sávos kereskedés, és sában mozognának a részvények, akkor, akkor a passzív befektetések unalmassá fognak válni, és az aktív alapközölők meg tudnak majd értéket teremteni.
1: Igen, de nem a 10%-es és mutatja ezt, hanem a, abban bízunk, hogy a 10% ennek az erőjele, ugye? Tehát, hogy nem... Ah,
2: igen, nem, nem ez mutatja azt, hanem, hogy igen. lehet, hogy már elkezdődött, csak nem tudjuk, mert 10%-es és az még szinte semmi ahhoz képest, ami, ami volt itt az elmúlt 5-10 évben.
1: Igen, és azt mondja, hogy a superior investing, tehát a felsőbbrendű befektetés az, az arra alapul, hogy mások hibáját kihasználja. Ezt igen, tehát itt, itt Farkas, farkasnak a Hedge Fund Manager, hedge fund a Hedge Fund managerje. és akkor, akkor van a jó lehetőség, amikor esett, és itt elgondolkoztam azon, hogy megtehetjük-e azt, mondjuk egy alatt, mondjuk a, a old expedíció alapban, hogy most volt 2020-ban egy óriási lehetőség, még 2021-ben is, mondjuk keresztőnek a 100%-ot, és akkor utána Négy évig nem csinál semmit, hiszen akkor még mindig évig 20% hozzám ott van. Vajon megteheted ezt, szerinted?
2: Hát az biztos, hogy a holdalapkezelő menedzsmentje nem fogja azt mondani, hogy nem teheted meg, hiszen 100 az nagyon jó, és hogyha nem látsz lehetőséget, akkor nem fog senki kényszeríteni arra, hogy én vállalkozzak, menjek bele befektetésekbe.
1: Te és a holdalapkezelő befektető is fogják ezt mondani? Tehát rendben, hogy a menedzsment nem mondja ezt, azt mondja, hogy persze, ezt tök jó, de amikor azt mondják a befektetők, hogy mi az, hogy a alap négy évig nem csinál semmit, akkor én kiveszem onnan a pénzem, akkor
2: mit csinálsz? Hát igen, na ez nehéz ügy, mert én arról akartam persze beszélni, hogy az alapkezelő fejébe van először is a probléma, tehát az alapkezelő tud, nem tudja megcsinálni. Tehát azt, az ügyfél mit gondol, az már mondhatjuk, hogy másodlagos, mert...
1: <gül> ja, hogy te, mint alapkezelő, tehát hogy te az alapkezelője, nem igen, igen lájunk a kezedre. Igen. Igen. Hát
2: figyelj, szerintem azért az ügyfél is úgy gondolkodik, hogy tehát ha csináltál gyorsan 100%-ot, akkor azért egy ideig ücsörök benne azt gondolva, hogy na, hát ő tényleg csak a jó lehetőségeket csap le. A négy év az tényleg egy kicsit sok. De mondom, szerintem a probléma már az alapkezelő fejében van első Nem az ügyfél meg a cégvezetők fejében, akik majd nyomnak, hanem, hanem az alapkezelő lesz olyan, hogy mindig, mindig látunk egy világot, és mindig keressük a lehetőséget. És, és nem biztos, hogy összetudjuk hasonlítani olyan könnyen azt, hogy egy éve lehet, jobb lehetőség volt, mint most. Vannak ilyen érzéseink, persze én is tudom, hogy utólag tudjuk, hogy 2020 márciusai jó lehetőség volt. De hát most, meg most van, most is keresem a lehetőséget, hát fogok találni befektetést. És az, hogy ezt ne vegyem meg, mert majd lesz jobb lehetőség a jövőben, amitől félsz, mert hát senki nem garantálja, hogy lesz. Tehát azt gondolom, hogy az alapkezelők azért mindig dolgoznak, mindig keresik a lehetőséget, és mivel keresik, fognak is találni. Aki keres, azt talál, mondhatjuk így egyszerűen. És ez persze nem biztos, hogy jó, mert egyébként teoretikusan igazad van ha valaki tudja, mindig, mindig megvárja nagyon nagy pillanatokat, és csak akkor fektet be, az lehet hogy, lehet, hogy egyébként egy jó stratégia.
1: Van ilyen, egyébként az Enemy of beszéltek erről, még, még, még majd egy éve is talán, hogy, de is nem fogom tudni a nevét, aki azt csinálta, hogy amikor jött ez a nagy esés, akkor létrehozott egy alapot. Azt mondta, hogy na most begyűjtök pénzt, most rengeteg lehetőség van, be is fektette, és aztán lezárta az alapot, mit tudom egy év múlva. És azt mondta, hogy Tessék, itt van, visszadom a pénzeteket. Egyébként az ez is ezt csinálta, hát a Big short tudod, a, 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 a félig autista csávó, az is azt mondta, hogy, hogy a Sion, Sion most Igen, emlékszem, a neve, aki ott fekült és hallgatta a zenét. Igen, Michael Burry is ezt csinálta, hogy a Sion alapot, miután kiosztotta a 440%-os 40% hozamot a, a subprimerság után, után betárta az alapot.
2: So, sok bevételről mondott le magának, bár valószínűleg is gazdag volt.
1: Igen, hát igen. Na figyelj, ja, idéz. idéz Charlie Mangert, ugye az eladás mikor a hülyesség. Azt mondja Charlie Manger, az a baj az eladással, hogy rögtön marketing céllal, tehát hogy azért a cél, mert azt hiszeti hogy minél jön az esés, meg stb., akkor rögtön két hiba lehetőségét is megteremted magadnak. Az egyik, hogy nem jön az esés. A másik pedig, hogy jön az esés, de akkor még ki kell találnod, hogy mikor szállj vissza. Mit szólsz ez?
2: Hát igen, nehéz, nehéz
1: dolgok vannak. Nem szabad eladni. Úgy látom, nem szabad eladni. Szóval, igen, ez nekem a, a. Nekem az
2: omikron vírus volt a visszaszállásra példa, meg az eladásra, hogy november 26-án volt egy nagy esés a tőzsdéken. Egész hétvégén szentem mindenki, de én is azt néztük, hogy na, mit tudunk az omikronról. Hát egyébként kijött, hogy semmit, tehát azt tudtuk, hogy nagyon terjed, de nem tudjuk valójában, hogy mennyire súlyos. És akkor, ha egyáltalán nem súlyos, akkor ez egy jó hír a tőzsdéknek, ha nagyon súlyos, akkor meg egy nagyon rossz hír a tőzsdéknek. de tehát pont ezt nem tudjuk, tehát valójában semmit nem tudunk. Csak az, hogy lesz az omikron. És akkor én azt csináltam, hogy azért azt gondoltam, hogy ez egy nagy kockázat és adtam el részvényeket. És mondtam is magamnak, hogy na jó, de amikor majd kiderül, hogy az Omikronnal esetleg nincs akkora probléma, vagy nem rosszabb a helyzet, mint a Delta idejébe volt, akkor már visszaveszem. És hát visszavettem, de hogy, de hogy azt már később tudtam visszamenni, mármint úgy úgy értve, hogy buktam ezen a trédben, mert magasabb áron vettem vissza, mint ahol eladtam. És az nyilván fájt. De ugye a fejben gondoltam arra, hogy, jó, de kezeltem kockázatot ennek volt egy ára, ettől még rossz érzés volt, hogy hát ha az egészet átaludtam volna, akkor jobb lett volna.
1: Ha igen, az Omikronnál én is, én akkor nettó sorba mentem. Aztán, aztán elmúlt. A következő részben arról beszél, hogy ő sokkal jobban szereti azt, ugye mindenki diverzifikál, tehát mégse a, csak a legjobb lehetőséget tartja, hanem azért többféle lehetőséget tart, de azt mondja, hogy neki, ő úgy érzi, hogy azért nagyon kevés, befektetés az, amivel igazán komfortából és ezért csak kevés részt diversifikál. Azt hiszem, ezt én is másképp csinálom. Tehát én is mondjuk egy részfényben azt tervezem, hogy 3-4-5 százalékos súlya lesz mindig egy alapomnak legalább, tehát nem lesz ilyen fél százalék meg ilyesmi súlyok. az a baj, hogy ugye egy fél százalék súlyú valamivel, azzal alig tudsz nyerni, meg veszíteni, viszont közel annyi energiát kell belerakni, hogy akkor azt is kövesd. Nem? Tehát én nekem az az üzem, hogy inkább abba veszek föl pozíciót, amit szorosan követek, és akkor annak meg is lesz egy gyümölcs. vagy negatív, vagy pozitív.
2: Hát egyetértek, hogy szerintem is koncentrált van vannak előnyei, például, hogy átlátod a befektetéseidet, meg olyat fogsz csak venni, amit ismersz. És egyébként azt mondják, hogy ha van 10 különböző céged, akkor az már egy elég jó diversifikáció. Tehát, hogy nem kell 50 cég. Az én alapomban azért van sokkal több cég, mint 10 sokszor, mert mondjuk egy iparágra fogadok. És akkor azon belül diverzifikálok. És akkor nem is az a feladatom, hogy most minden egyes részvényt nézzek, Tehát, hogyha mondjuk német autógyártókra fogadok, akkor az lehet, hogy ez egy ilyen kicsit makrótréd is egyben, ezt tudom is. De nem fogok a legmélyre menni a Volkswagen számainak, hogy most melyik típusú kamionjából mennyit ad el, azt én már nyilván nem értem. Ettől még az egy, nem egy jogos dolog, hogy, hogy fogadok a Volkswagen vagy fogadok a német autogyártókról általában. És akkor az rögtön három részvény lesz.
1: Értem, hát kellően nagy kategóriákat kell csinálni, tudod, és akkor a német részvény kategória, vagy a részvény.
2: De nem, nem, a német részvény kategória az azért hülyesség, mert nem ugyanattól függnek. De mondjuk mondok, hogy... Lengyel, Lengyel Banknak a Lengyel Bank, az egy, az egy kategória. Vannak különbségek, hogy most melyik mennyire függ a svájci frank problémáktól, meg melyik inkább a vállalatoknak adott hitelt, melyik inkább a fogyasztóknak adott hitelt, de azért mégis közösen mögöttes faktor, vagy fundamentum, ami mozgatja őket alapvetően. Tehát, ott, ha felveszel négy darab egy százalékos pozíciót, akkor nevezhetjük egy négy százalékos pozíciónak. Azt, hogy a német indexet veszed meg, hát az, annak a részvényei nagyon-nagyon nem egy dologtól függnek, mert nagyon sok iparágban vannak. Inkább az iparág egyébként az összekötő kapocs, nem az ország.
1: Jó, oké. Okay. Na figyelj, az a Végennek, hogy igazából a legfontosabb dolog az, hogy mindig belegyél fektetve. Tehát nem az, hogy kibeugrálj, hanem az, hogy mindig belegyél fektetve. És ez az a magyarázat, hogy ma, Ugye Albert Einstein az a nyolcadik a, a kamatos kamatot, azt a világ nyolcadik is, csodájaként apostrofálta. Azt mondja, hogy aki ma felnőtté válik, elkezd dolgozni, és félrerak minden hónapban valamennyit, az a kamatos kamat miatt garantáltan, mire nyugdíjba megy, helyre lesz és nem hitte volna, hogy kétszer is lehet magányugdíjpénztározni, tehát a magányugdíj pénztár ugye erről szólt, hogy szépen minden hónapban félre raksz, mert ha minden hónapban félre rokás, az azért jó, mert akkor nem az van, hogy egyszerre szállsz be a részvénypiacba, és akkor izgulsz, hogy utána esik, vagy emelkedik, hanem folyamatosan szállsz be, és akkor még az se probléma, ha esik, mert hiszen a pénzed nagy részét még csak az esés után fogod belepakolni. Mindig így lesz, vagy egy pénzek egy jelentős részét. És ezen alapján a magányügyi pénztáratnál jobb befektetés nem volt a világon, jó, ki gáncsolva, de, de ezért, mert téged tettünk meg az előző adásban, telettél a felelősség, hogy valás, most megint tarthatod a hátadat, sajnálom. Szóval az az ő üzenet, hogy nem a timing, hanem a vagyonépítés a részvénypiacon, ez a fontos. Na mi a fontos valás?
2: Hát, torzít az elmúlt tíz év, mert annyira csökkentek a hozamok, annyira mentek fel a részvényárak. következő tíz év szerintem nem ilyen lesz. Úgyhogy ez a magányúdíjpénztár passzív befektetés sem fog általában ennyit hozni, talán.
1: Csak ne, ne tíz évet nézz. Tehát én magányúdíjpénztár az 40 év. Nézd meg, milyen 40 év az, és miért nem. Tíz év
2: államosítottam, tudod?
1: Tartom a hibát Ja, jó, oké. De, tehát hogy általában az, hogy ha valaki most keres 40 évet a tőzsdéken, amit volt, és akkor kénytelen lesz a előhúzni, mert az az egyetlen, ami szart volt. <gül> 40 éves időtávon.
2: Hát ez így van, így van. De látod, ha nagyon nagyobb úborék, akkor még 40 év után is szar lehet.
1: De egyébként Amért még ez esélyt van.
2: De a Nikkei az Lá, tényleg szar.
1: Az, az akkor szar, vályáját, most jöttem rá, lesz, most, most gáncsoltam ki a Nikkei zőket. Tehát ha a Nikkei akkor szar, hogyha akkor szálltál be. Érted? Ha beszálltálod a tetejét. De, de azt is, ha folyamatosan vetted, akkor már ez nem igaz. Na fenerre most nem jön be nekem a Nikkei Index, hogy hogy igazoljam az állításomat. Na, majd utána járunk, kedves hallgatók, mert átérünk egy sokkal fontosabb témára, hogy mi itt a value, ha már itt egy cím, ez az egy kicsit engem is engem is megkavart, az az NFT, bordépről van szó, az unatkozó majd ami egy, ezt írja, ami több, mint egy millió dollárt ér, az, na, ez nekem is egy kicsit fáj, az sajnos egy open sea, tehát a tőzsde egy hibája miatt, csak néhány ezer dollárért kelt el, és hát mondhatnák, hogy azért egy unatkozó majmot, azt néhány ezer dollár is jó eladni, de hát, hogyha ennyire ajár vetted, akkor már azért nem annyira jó. És de benneget... nem lehet,
2: hogy itt ide is begyűrőzött az NFT piacra az zuhanás, és valamit tűzre hibára próbálják nem. kenni, hogy sajnos már nem egy millió ér egy megrajzolt majom, hanem nem tudom, csak tízezer dollárt. Nem tudom a... hogy ez, ez, ez odáig összeesik.
1: A Balázsban lakó boomer value befektetőt hallottuk? Nem, sajnálom az NFT-piacon nincsen és még. Ez még kevés ott volt. Sosem lehet, ott sosem lehet, igaz? <gül> Így van, mert ott, tudod mi van, hát ott limitált kínálat van. Tehát van száz darab, vagy ezer darab unatkozó majom, hát azok is van rá óriási kereset, tehát nem tud esni. De te szépen. nem akarsz
2: rajzolni egy unatkozó és megpróbálni <gül> NFT-síteni egy millió dollárért?
1: Jó, lehet jobban ez, jobba ez azért nem nem tudom, hogy az első, akinek az eszébe jutott. most már az NFT-k ott tartanak, hogy erre a replika piacok mennek, mint a fene.
2: Kemény, kemény. Olvastad-e egyébként, hogy a kozmopolitánt, ami írta, hogy Palvin Barbi is NFT-sítve lesz, hiszen az El magazin címlapján fog szerepelni, és van egy ilyen kis videó is róla, az valami pillangót száll rá, vagy nem tudom, és, és ez a videó lesz az szem NFT-sítve.
1: Hát ne arra, hogy engem Palvin Barbi se pillangóval, se nem, nem, nem nagyon érdekel. Tőled is elnézést kérek, majd Palvin Barbi-tól is. Na jó,
2: azért sértő tényleg, hogy Palvin Barbi és az NFT sem tud így felajzani, mint egy unatkozó majom. Hát <gül> furcsa, <hogy. gül>
1: Ez van. le látod ezt a ki hát azért jól néz ki az unatkozó majom, nézd néz meg, tényleg unatkozik.
2: Barbi jobban néz ki.
1: <gül> jó. Na ezt már nem vitatjuk meg. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, akkor a viszont hallásra. Sziasztok!
2: Köszönjük, viszont hallásra. Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.